0: Neben den staatlichen Militärs mischen sich immer mehr private Streitkräfte in internationale Kriege und Konflikte ein. Diese Gruppen übernehmen oft auch zentrale militärische Aufgaben. Das Problem, die Kämpfer arbeiten für Geschäftsunternehmen, die sich mit ihren eigenen Interessen in den Krieg einmischen. Über private Militärs spreche ich jetzt mit Andrea Schneiker. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Siegen und Spezialistin für sicherheitspolitische Fragen. Guten Tag, Frau Schneiker. Guten Tag. Im Nahen Osten wurden in den letzten Jahren immer häufiger auch private Militärs eingesetzt. Sie kämpfen unter anderem in Syrien und im Jemen. Wie wirkt sich der Einsatz dieser privaten Militärkräfte denn aus? Also zum einen muss man erstmal, glaube ich, klarstellen, über was für Firmen sprechen wir hier eigentlich? Es gibt keine
1: allgemein anerkannte Definition. Einige sprechen von privaten Militärfirmen, andere sprechen von privaten Sicherheitsfirmen, wieder andere von privaten Sicherheits- und Militärfirmen und äh, das zeigt schon, dass es eine sehr große Bandbreite auch an Dienstleistungen gibt, die diese Firmen übernehmen. Von daher ist auch die, sind auch die Auswirkungen der Einsätze dieser Firmen nicht so pauschal zu beantworten. Wenn wir uns das Dienstleistungsspektrum anschauen, dann gehört dazu beispielsweise die bewaffnete Bewachung, der Schutz von Personen, der Schutz von Objekten. Die Wartung von Waffensystemen, logistische Dienstleistungen, die Beratung von staatlichen Sicherheitskräften und deren Training. Und äh, das zeigt eben schon, dass wir es hier mit einem sehr breiten Phänomen zu tun haben. Ähm, die Auswirkungen der Firmen. Im Nahen Osten äh, habe ich jetzt nicht genau beforscht, ich kann aber auf Basis eben der Erfahrungen, die man mit den Auswirkungen der Arbeit dieser Firmen in anderen Konflikten hat, beispielsweise im Irak oder in Afghanistan, etwas dazu sagen, welche Probleme hier auftreten. Zum einen hat es beim Einsatz dieser Firmen, wenn wir beispielsweise nach Afghanistan schauen, immer wieder Gewalthandlungen gegen die Mitarbeiter der Firmen selber gegeben, aber auch gegen die Zivilbevölkerung. Und diese Gewalthandlungen sind auch oftmals eben dann nicht strafrechtlich geahndet worden, weil es weder in den Einsatzgebieten, dieser Firmen, wenn wir an Afghanistan denken oder den Irak, eine entsprechende staatliche Struktur gibt, noch in den Heimatländern vieler Firmen, die ja oft international sind und im westlichen Staaten angesiedelt sind, ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung gibt. Sodass wir hier also oftmals eine faktische Straflosigkeit haben. Zum anderen wissen wir auch, dass diese Firmen beispielsweise in Afghanistan auch in lokale Machtkämpfe verwickelt waren, weil sie Verbindungen zu lokalen Warlords oder Clans unterhalten. Und dies dann wiederum den Aufbau stabiler staatlicher Strukturen, der ja eigentlich das Ziel der internationalen Mission ist, verhindert hat. Und es gibt auch äh, offizielle Berichte darüber, dass diese Firmen, ja, das Geld, was sie erhalten, teilweise verschwenden, dass es Korruption gibt, dass viel mehr abgerechnet wird, als eigentlich benötigt wird und hier also Betrug auch ähm, ja, herrscht und die finanzielle,
0: also auch finanziell eben hier einen Verlust für die Auftragnehmer gibt. An welche Regeln sind private Streitkräfte denn gebunden? Also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Gelten für sie zum Beispiel das Völkerrecht nicht und die sogenannten Rules of Engagement, wie sie beispielsweise für NATO-Streitkräfte gelten?
1: Also im Prinzip sind äh, die Firmen ja kein Völkerrechtssubjekt, sondern hier müssen wir dann auf die Ebene der Mitarbeiter schauen. Ich spreche von Mitarbeitern. Es handelt sich nämlich hauptsächlich um, um Männer, die für diese Firmen arbeiten. Und äh, diese sind, wie jedes andere Individuum auch, sowohl an das humanitäre Völkerrecht als auch an Menschenrechte gebunden und äh, müssen dies Befolgen. Die Frage, die dann oft gestellt wird, ist: Ja, handelt es sich denn völkerrechtlich um Zivilisten oder handelt es sich um Kombatanten? Auch das ist nicht einfach zu beantworten. Wer einen als Kombattant gilt, wer sich unmittelbar an Feindseligkeiten beteiligt, aber was ist das? Das ist nicht genau definiert. Sodass im Prinzip von Fall zu Fall geprüft werden muss, ob welchen Status ein Mitarbeiter einer solchen Firma hat. Die meisten sind sich einig, dass es sich in der Regel um Zivilisten handelt und als Zivilisten dürfen diese Mitarbeiter Gewalt nur zum Zweck der Selbstverteidigung einsetzen. Problematisch wird es aber, wenn in solchen Konfliktgebieten eben keine Instanz dort ist, die überwacht, was diese Personen tun, wie sie Gewalt einsetzen und was was die Folgen des Gewalteinsatzes sind. Denn auch wenn sie sich an nationales Recht halten müssen, braucht es ja immer jemanden, der dieses nationale Recht durchsetzt. Es gibt aber auch die Fälle, in denen Mitarbeiter, privater Militär und Sicherheitsfirmen immun gegen nationales Recht sind, weil dies in internationalen oder Vereinbarungen zwischen Auftraggebern und Nehmern so festgelegt wurde. Beispielsweise zu Beginn des letzten Irakkrieges hatten die Mitarbeiter der Firmen strafrechtliche Immunität vor Ort konnten also nicht nach äh, irakischen Gesetzen belangt werden. Diese äh, strafrechtliche Verfolgung hätte dann den Staaten, die diese Firmen beauftragen oder den Staaten, in denen diese Firmen ansässig sind, lag dann diesen Und hier sehen wir, dass es oft nicht zu strafrechtlicher Verfolgung kommt, weil es fehlende Interessen gibt. Im Prinzip sind die Mitarbeiter aber an alle rechtlichen Regeln, ob auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene, gebunden. Das Problem ist die mangelnde Durchsetzung.
0: Und ähm, gibt es dann trotzdem eine Möglichkeit, Sie für das Fehlverhalten zu belangen?
1: Ja, also es gibt die
0: Möglichkeit, wenn beispielsweise ähm, zu
1: Schaden gekommene Zivilisten klagen äh, gegen äh, diese Mitarbeiter oder dann gegen deren Firmen. Äh, die Möglichkeiten sind jedoch sehr begrenzt. Es gibt Nichtregierungsorganisationen, die Opfer hierbei unterstützen und entsprechende ähm, Prozesse auch dann anstreben. Aber das ist nur eine geringe Anzahl. Die... Äh, Vereinbarungen, die es beispielsweise zwischen internationalen Akteuren und lokalen Regierungen gibt, also beispielsweise das Status of Forces Agreement zwischen den Vereinigten Staaten, der ISAF-Mission und der afghanischen Regierung. Solche Agreements enthalten oft keine eindeutigen Angaben zur rechtlichen Verantwortlichkeit für die Verfolgung von Straftaten, die von den Firmen oder ihren Mitarbeitenden begangen werden. Ein weiteres Problem ist auch, dass diese Firmen oft Subunternehmer beauftragen. Also es gibt dann einen Vertrag zwischen der ISOF-Mission oder der NATO oder einer staatlichen Regierung mit einem Generalunternehmer, der dann wiederum bestimmte Aufgaben an Subunternehmer vergibt und die internationalen Auftraggeber überprüfen in der Regel, wenn überhaupt, nur das Verhalten des Generalunternehmers, aber nicht das
0: Verhalten auf nachgelagerten Ebenen. Wir haben jetzt vorhin schon mal über diese Unternehmen gesprochen. Was für Menschen gründen denn so private Militärunternehmen und welche Interessen verfolgen diese Leute? Bestimmt ja auch finanzielle.
1: Ja, das schillerndste Beispiel eines Gründers einer privaten Militär- und Sicherheitsfirma ist sicherlich äh, Eric Prince, ein US-Amerikaner, äh, ehemaliger Navy SEAL, der äh, die Firma Blackwater gegründet hat, die inzwischen anders heißt, mehrmals umbenannt wurde. Ähm, und äh, hier wird davon ausgegangen, dass diese, äh, das Interesse hinter der Gründung dieser Firma ein finanzielles Interesse war. Verallgemeinern äh, kann ich das nicht für alle, aber da ist sicherlich davon auszugehen. Was man beobachten kann, ist, dass eben viele ehemalige Mitarbeiter äh, von Streitkräften, also ehemalige Soldaten, Offiziere, solche Firmen gründen, die dann hier ihr Know-how und aber auch ihre persönlichen Netzwerke einbringen, um Mitarbeiter anzuwerben und um ihre Dienstleistungen zu exportieren. Es ist auch nicht auszuschließen, dass bei einigen ein gewisses patriotisches Interesse vielleicht besteht, Steht im, im Sinne von der Unterstützung der Außenpolitik ihres eigenen Landes. Aber sicherlich würde ich auch davon ausgehen, dass es darum geht, einfach ja,
0: auch Geld zu verdienen nach dem Ausscheiden aus dem Militär. Private Paramilitärs mischen immer wieder in internationalen Konflikten mit, was diese Unternehmen ausmacht und welche Interessen sie verfolgen. Das hat uns die Politikwissenschaftlerin Andrea Schneiker verraten. Vielen Dank, Frau Schneiker. Ja, sehr gerne. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.